0: Всім привіт, це Теревені з гімпада. Доброї пори доби усім.
1: Всім привіт, з вами Макси Хуха, і минулого разу ми припустилися неприпустимої помилки і не представилися взагалі, хто ми такі є, окрім того, що ми сидимо в гімпаді яким бісом, і теревенимо. Дозволю собі представитися першим. Я Пан Хуха, і в медіапросторі здебільшого я бавлюся в ігри, на твіч-каналі Пан Хуха відповідному, і надаю перевагу нінтендівським тайтлам, хоча не виключаю і інших ігор. Про це можу
0: сказати, що так, да, я теж е, надаю перевагу саме нінтендівським тайтлам, хоча от, е, е, в мене є PlayStation, е, ПК доволі потужний, але все ж таки душа лежить до Nintendo, і в інфопросторі я більше як теж займаюся цим, розвиваю українську спільноту, е, по Nintendo називається Ніненька в описі десь там знайдете якщо не забудемо додати то давайте не
1: забудемо це найголовніше це взагалі заради чого ми робимо цей подкаст пишеться щоб ви тицяли посилання в описі якщо ви щось цього не зрозуміли то підіть будь ласка і тисніть всі посилання да, якщо
0: так? там є кнопка підписатись теж нажимайте тисніть її
1: так, дзвоник бийте в дзвоник пишіть коментарі всі читаємо, дуже приємно, та, кілька слів про минулий, наш перший нульовий та, пілотний випуск. Дуже приємно, вже майже 200 переглядів, понад 20 тисяч лайків і понад 10 тисяч коментарів. На всі відповідаємо, дуже приємно читати вас. Це Пишіть. була
0: статистика через 10 років, правда?
1: Так, через 10 тисяч років, після того, як ми заведемо 10 тисяч твінк-аккаунтів на ютубі. <laughs> sounds like a plan. Окей, погнали далі. Швидкі новини. E3 повернеться в 2023 році як в онлайн, так і офлайн форматі фізично. Також Джеф Кіллі заявив, е, буквально кілька годин тому, що також планує Summer Game Fest проводити в фізичному форматі.
0: Я думаю, всі раді цієї події. тому що Я-3 це дійсно була подія в світі геймінгу. І дочекались нарешті. У Nintendo eShop стартував розпродаж в європейському регіоні до 67 відсотків знижки на деякі тайтли до не 67 а саме до серед тайтлів є також ексклюзиви Покемон Snap Лінкс Awakening там по 33 стабільна знижка тому якщо бажаєте придбати щось за нижчими цінами ніж зазвичай на Nintendo Switch Welcome раджу користуватись польським eShop там як правило найнижчі ціни. А на взагалі можна перевіряти на такому сайті, як і prices, ціни, і е, свапатись між регіонами. І Nintendo за це нічого не робить. Можна кожну гру купувати в різному регіоні і так заощаджувати.
1: Так, користуйтеся порадами Вільмакса. Наступна побіжна новинка е, про The Lord of the Rings. Е, володар перснів повернення в морю, Return to Morial. Е, е, анонсовано таку гру, Показали перший трейлер, трейлер Тізер, я б сказав, такий, е, хоча б півтори хвилини. Е, нам показали виживастик Володаря Перснів, прогномів і морію. Це все, що можна про це сказати.
0: До емулятору Nintendo 64 додали освітлення з RTX, розмиття в радіусі об'єкта, широкоформатний екран, DLSS, 60 fps і от всі інші прибомбаси. Серед ігор зараз підтримуються всі штуки лише три проекти. Це The Legend of Zelda Ocarina of Time, Kirby, той який виходив на Nintendo 64, і Paper Mario що нічого не переплутав. Поки що це все знаходиться в закритому доступі. Просто розробник поділився інформацією на те, на чим він працює. І з ролику, який я побачив, то виглядає так, наче я дійсно міг би зіграти в ігри з Nintendo 64 без болю, як це доводиться відчувати при грі на емуляторі Свічевському з Nintendo
1: Switch Online. Ну так, тим паче, що емулятор Свічівський, він ще і недоладненький емулятор 64, тобто він навіть ту картинку на якусь дібна 64 не видає до кінця. До речі, ти оце все перелічив, і я зрозумів, що мені там наприкінчичі не вистачає, щоб до емулятора додали інтеграцію з гейбом а от, особисто, щоб він тебе міг обійняти і сказати, ну тепер ти розумієш, що таке справжній гейминг, синку. І два монітори. Зареєстрована компанія Nintendo Studios. Зареєстрована вона якраз для для того, щоб випускати фільм про Маріо про Ідешній. Це така новина Шредінгера. Тобто це може свідчити про те, що Нінтендо має довготривалі в майбутньому плани по розвитку своїх франшиз поза межами відеоігр, про що вони, в принципі, е- оголошували вже. А також це може не свідчити ні про що, тому що, в принципі, це доволі поширена практика, коли такі великі компанії е- реєструють під не типову для себе діяльність, окремі юридичні якби, одиниці. От. Ну, але будемо бачити, дуже цікаво, куди рухатиметься Nintendo в майбутньому, адже, та, ще раз скажу, що треба очікувати в майбутньому у 2023 році перенесений вже фільм по Супермаріо. Також нагадаю, що Nintendo має вже у світі два фізичних парки розваг в Японії і США відповідно з супермаріо тематикою. Будемо чекати новин від Nintendo.
0: Також цього тижня прийшла презентація Apple з новими, як правило, операційними системами, новими версіями. Там трохи заліза показали. І цікаво для нас це було анонсовано чи продовжено, судячи з того, що трійка в назві, да? Metal 3 це Певний софт, певний програмний софт, який апскалить ігри, оптимізований для Macів буде, і iPadів. З анонсованого ми побачили, що вийде Resident Evil Village на macOS, No Man's Sky, який вийде також на macOS та iPad OS, наскільки я зрозумів, з анонсу. З того, як вони виглядали, це щось було гірше, як на мене, ніж трохи середні налаштування на ПК, плюс те, що було показано на самій презентації, якщо чесно, ігроладно, ой, не ігроладно, а в плані продуктивності також там були питання, того, що це, скоріш за все, були не більше, ніж 30 кадрів за секунду, але... Приємно бачити, як Apple намагається просувати свої системи також до геймінгу. Можливо, це чисто для галочки, цьому було небагато приділено уваги, але все ж побачимо, як воно буде далі, які проекти будуть додаватися ще. Чекаємо.
1: Пане Максе, чи готові ви розповісти мені особисто і всім нашим слухачам про Mario Strikers Battle League, який вийшов станом на зараз вчора, 10 червня? Ви в нього пограли? Звісно, так. Розповідайте, бо я не пограв, бо я бімш.
0: Встиг придбати. До речі, да. е, х- так, без час кажу, да. треба мінятись. Так, е, якщо ви хочете зекономити і придбати за приємною ціною Mario Strikers Battle League Football, е, раджу перемкнути ваш аккаунт на японський регіон. Там гра буде коштувати 1600 гривень. Навіть трошки менше на 5 гривень. 1595. Е, японський регіон приймає картки е, плюс Мівіна. Так, пл- Мівіна за 5 гривень? Немає такої Мівіни. Це хіба що ти, типу на трьох людей розіб'єш і то не вистачить. І через те, що ви купуєте на японському аккаунті, у вас не буде ніяких обмежень. В плані е, ви будете грати так само з гравцями поруч, е, а не в Японії. У вас буде англійська мова, тому раджу купувати в Японії, і зекономити грошей. Конкретно цю гру. Конкретно зараз скористуюся порадою. Я з приводу самої гри. Мені нарешті вдалося пройти клятий туторіал, який я не міг пройти в демці. Останні його етапи були доволі складні для мене, там де були продвинуті техніки.
1: Даруйте, переб'ю, даруйте, переб'ю. А, що ти маєш на увазі пройти, бо я Демку теж побавився в минулому подкасті згадував, що побавлюся, і я побавився. Під проходженням ти маєш на увазі повністю галочки на всіх завданнях
0: отримати? Так, так, ти ж коли проходиш там, там є сім рів, сім різних туторіалів плюс матч. От кожен туторіал, коли ти проходиш, тобі ставиться галочка. Так. І всередині кожного туторіалу є чотири різні завдання. Перші 30 ти вчиш прийоми, а четвертий це ти ці прийоми маєш за певний час використати. Uh-huh. От останні два виникли, з останніми двома в мене виникли такі непогані труднощі. І під час демки мені було складно
1: їх пройти. Мені теж було капець. Я останній. Просто забив хріна, реально, на виконування завдань. Тому що, зокрема, під час матчу. Тобто під час матчу тебе змушують виконувати ще якісь завдання і перемагати. Це дуже складно.
0: Якщо чесно, перемагати там не треба, але все ж, так. Я пройшов туторіал, вже не хотів навіть після цього, якщо чесно, грати, але Те все.
1: вимагає перемагати, я перепрошую.
0: Ну, потім я зайшов матч з ботами, зіграв 9-0 два рази. Зайшов онлайн, програв 0.6 два рази, тому що треба більше практики. Цікавіше було б грати з живими людьми, коли ти їх чуєш в плані якомусь дискордів чи просто коуч, кооператив. Також в грі є прикольний режим команди, клубів. Можна сформувати свій клуб. В нього доєднуються гравці окремо, до 20 гравців, якщо я не помиляюсь. І у клуба є свій рейтинг сезонний, тобто він оновлюється кожні, не пам'ятаю скільки, два тижні, місяць. Ви перемагаєте, вам додаються очки, ви програєте, вам знімаються очки. Також у клуба є свої форми, є свої стадіони, налаштування стадіонів, ворота, фони, трава, декорації і так далі. Прикольна тема. Я, до речі, створив клуб по ніненці. Якщо буде цікаво, напишіть в коментах, я вам відправлю запрошення. Якщо придбали гру, то доєднуйтесь, будемо грати разом. Трохи пограв в режимі клуба. Ну, а так, мабуть, зможу більше розказати про гру, коли вже зіграю, награю більше практики з живими людьми. Того, що поки що от, от так, в одне гопличчя не дуже хочеться багато витрачати на це часу. Хочеться дочекатись хорошої компанії і вже там наповну відірватися і отримати задоволення від гри.
1: Ти згадав, що там в цьому от режимі клубів ти маєш певну кастомізацію, та? змогу певної кастомізації. Це кастомізація з якихось сетів, наскільки вона розмаїта, і наскільки там взагалі є простір для творчості. Скажу, чому так. Тому що я трошки був засмучений набору кольорів форми, які були в демці. Чи їх там більше, чи і про форму взагалі, поворота, що ти це згадував, можеш детальніше?
0: По самій формі, спочатку давай по формі. Там не так багато, здається, є варіантів, чи, можливо, я поки що не всі їх відкрив. Ну, з того, що я бачив, там 8, чи скільки, чи 12 різних наборів форм. Uh-huh. Там, відповідно, контрастні.
1: Mm, ну, це вже більше, ніж в Демті. В Демті, здається, щось близько 5, 6, чи щось таке. Окей.
0: Uh-huh. Okay. Ну от, так. Да. Це, що стосується форм. А те, що стосується стадіонів і так далі, і там того обладнання, яке там є. На ворота можна називати обладнання?
1: Є устаткування можна, обладнання можна.
0: Устаткування. Ну, коротше, до цього. То там відбувається відкриття цих всіх об'єктів за пойнти, які ти отримуєш при грі за клуб, я так зрозумів. Наразі в мене в кожному пункті, там, де ворота, фон, поле, відкритий лише один пункт, перший, стандартний, тому що небагато награв. Але в список там десь трохи більше десяти, якщо не помиляюсь, в кожному з пунктів є. Тобто можливості кастомізації, які на які є. І... Прикольна тема в тому, що ти робиш кастоматизацію. Да, доброго дня.
1: Добрий день. Нові слова з таревенями з геймпада. Все так. Кастоматизація. — Все світу триває. — Кастоматизація, все світу триває.
0: І також в грі доступна кастоматизація лише своєї половини поля. Ага. Тобто воно ділиться навпіл, і ти робиш для свого клубу, а відповідно супротивник розрізається навпіл, і там абсолютно може бути інший кардинальний дизайн.
1: — Як же це мені, мені гріє душу, коли супротивник розрізається навпіл? — Це...
0: — Хороша обмовочка.
1: Які твої загальні враження? Чи, скажімо так, ти був дуже приємно вражений після гри в демку? Чи щось змінилося, чи доповнилося?
0: Якщо чесно, трохи погіршилось враження, тому, тому що я спробував пограти в портативі, якийсь час, поки там на обід виходив на вуличку на роботі. І в портативі гра трохи підлагує, немає стабільних 60-ти навіть. Здається, не ще 30 пару разів падало. Свачівські 30, свічівські 30 FPS, як то кажуть. В доку все ідеально, просто 60 FPS, ну, крім оцих анімованих хацен, там ну, стилізовано там, 15 кадрів чи 20, але воно класно виглядає. В портативі ж сам геймплей трохи спайкає і псує враження. Okay. Тому, якщо плануєте грати на лайті, не знаю, подумайте двічі чи хочете ви грати, брати цю гру для Лайта. А, і також це ж Nintendo, P2P, player-to-player. Player, тому да, на Лайті з Wi-Fi, скоріш за все, такі ігри не буде добре грати. Mm-hmm. No. А з приводу самого враження, треба зіграти з друзями, і я зможу прямо точно сказати. Добре. No. Поки що ні.
1: Е, ну, сподів... я, по-перше, сподіваюся, що найближчим часом я зможу собі придбати теж, е, скористувавшись порадою Макса по купівлі в японському е-шопі, а також згодом сподіваюся стати теж другом Макса і, можливо, навіть долучуся. І ми поділимося враженнями від... — Ти кооп'ї... сподіваєшся
0: стати моїм другом. — Оооо,
1: Ну, ну, і тут треба нам якихось котиків, якби ми були у відеоформаті. Йдемо до наступної новини. І що ж, наступною новиною у нас грандіозна подія для всіх геймерів планети і всесвіту. Це відсутність E3. ми ми До побачення. Summer Game Fest цьогоріч замінив собою E3 і наразі тривають станом на 11 червня, коли відбувається запис цього подкасту. Відбуваються, тривають запеклі презентації. Триватимуть вони іще понад тиждень, судячи з анонсів. Про все це, я думаю, ми детальніше поговоримо в наступному випуску. А наразі хотів б з вами обговорити, що ж нам показали на тепер. І почнімо ми з Summer Game Fest 2022, найголов... найголовнішої події цього всього, де пан Джеф Кіллі розповів нам про... Наступні.
0: Багато сайфаю.
1: Про багато сайфаю. Дуже дуже влучне. Багато сайфаю і космос. Космос, сайфай, це, можна сказати... І я би ще додав, якщо чесно, це селшейдинг і лоу-полі.
0: Ну і горор. Якщо вже пускаємось.
1: Розпочали презентацію з показу трейлера по Street Fighter 6 показали, ну, це стандартний трейлер по файтингах. Тобто, коли гру анонсують, і потім по одному персонажу показують конкретні трейлери по персонажах. Це прям, ну, надзвичайно стандартна просто процедура, можна сказати, виходу файтингової гри. Показали Гайла. Надзвичайно класичний персонаж, який робить Sonic Boom. Хто знає, той знає. І має неабияку зачіску. Цікаву таку трапецію. От. Класно виглядає. Доволі жваво. Все, все в дусі Street Fighter 6. Ніякого розчарування я особисто не відчув. Окрім того, що був сумний Sonic Boom. Який я вже згадав. Sonic Boom — це такий Хадукін від, власне, Гайла. Зазвичай він каже «Сонік Бум! Сонік Бум!» А тут він такий дуже серйозний дядько. Ну, можливо, просто подорослішав. Словом, там. Сонік Бум був сумний. Далі
0: показали Aliens Dark Descent, якщо правильно все прочитав. Якщо чесно, от ти дивишся той трейлер і дивишся, дивишся. Ну так, ну це гра буде по Alien, кооперативна, показує чотирьох людей. Відповідно, вони там обстрілюються, тікають. І от це от все, присутні серії. І на останніх трьох секундах тобі показують ізометрію, і ти такий, стоп! то це, виявляється, буде гра не від першої особи, а ізометрична. І трейлер настільки не відповідає тому, що реально гра, чим гра виявиться, насправді. Ти
1: дивився один тільки трейлер? Ну, я
0: подивився той трейлер, який був на Summer Game Fest, там був ще якийсь. Так,
1: так тому що, насправді, це буде від третьої особи, що там. Це буде від третєї особи. Я теж думав, що «Твінстік» і «Топдаун», і все правда по першому трейлері так воно і здавалося. Ніфіга. Це від третьої особи, бо на, не пам'ятаю, які ми, ми ще, можливо, згадаємо, на одній з подальших презентацій наступного дня показали детальніше розбір. І, власне, так. Власне, так. Я що можу сказати про це, те, що по лору вони бавляться з лором Всесвіту, не гри, так, хотів сказати, гри, злором Всесвіту, тому що там впровадили якихось зомболюдей незрозумілих. Один такий одна постать, силует якийсь там стояв на, на початку трейлера, це перше. По-друге, це перегукується саме не з чужими, а з чужими більше фільмом, тому що їх там просто ну, свора, просто ціла цих чужих несеться, і ви їх, звичайно, відстрілюєте.
0: Тоді я нічого не зрозумів, якщо чесно, з першого трейлера. Він
1: дуже сумнівний і дуже оманливий. Це, це от єдине, що можна... Ти, ти правильно це зазначив, це так і є. От. І чу, ще можу сказати, що слизня, вони не слизняві чужі, не канон, не слизняві, не мусять бути слизнявими. От. Ну і все. І все, що можу сказати. Але в цілому... Я нещодавній такий новоспечений фанат Всесвіту Чужих, тому я буду чекати. Тим паче, що це, як ви могли знати з з нового випуску, ігро ладно, це більше моє, ніж який-небудь там ізоляція. З повагою до ізоляції. Далі показали колестопротокол, ну, по моїх враженнях, я не бавився децпейсе, але з повагою, з повагою ставлюся. Це багато його бачив, скажімо так. І з того, що, знову ж таки, я побачив, це сучасний Dead Space, але у мене велетенське питання стосовно того, чи буде якась реітерація, так звана, на ігроладі, чи еволюціонує ця гра. Бо, на правду казати, поки що з трейлера я побачив, що еволюціонувала графіка, просто банально, тому що це новіша гра, але... Ну окей, не буду принижувати графічно, вона навіть на тепер виглядає вельми-вельми привабливо. Але ігроладно, я побачив там просто рекосметизовані механіки з Dead Space. Окрім, звичайно, відсутності стазіса, яка була замінена е, цим. от дивним дуже притягуванням, коротше, керуванням таким телекінезом якимось кібернетичним, що надає вам змогу притягувати ворогів і жбурляти їх в будь-які там в оточення, коротше кажучи. От. Тому мені цікаво, мені дуже цікаво, як воно виглядає все естетично, як би гідко комусь це не звучало, але мені цікаво, що там буде ягро, ладно? От.
0: До речі, от ці всі твої побоювання, що схожі, і це, і це все виправдано, тому що, як нам підмитили в коментарях під минулим подкастом, що над проектом працює Глен Скофілд. Він вже, на секундочку, можна сказати, батько мертвого космосу uh-huh. першої і другої частини. І зараз же він працює от над The Calista Protocol. Тому не дивно, що гра схожа. Тому що ну фактично гейм-дизайнер а, той самий. А че сказати, що це погано? Ну я думаю, ні. Тому що є перший дедспейс, є другий дедспейс. Тобто механіки використовуються схожі, але розвинено. І от о, далі це все отримує свій розвиток уже в іншій грі. Але ці самі ідеї я в цьому не бачу. Мінусів, якщо чесно,
1: ні, ні, можливо, можливо, я неправильно прозвучала моя думка. Це класно, та, що вона схоже, і, і це логічно. Я теж читав коментарі, так, дійсно, це батько Dead Space робить свій Dead Space. Просто, якщо це буде одне і те саме, то це трошечки на одному місці топтання. Як, знаєш, як гейм-дизайнера. Мені, я певен, що там щось буде, але ну, щось буде інноваційне, та? тобто щось додано згори. Там, прикладом наведемо якусь там серію Маріо, Супер Маріо. Попри популярну думку, що це однакові ігри, в кожній грі, попри наявність усіх механік або більшості з попередніх ігор, там ще згори додають купу нового. Відповідно про це от я і кажу, що нехай там буде кістяк та оцей ядро Dead Space, та, все класно, це всім подобається і це Працює ця формула. Але чи буде там інновації? Оце моє побоювання таке.
0: Для початку добре, що вони відмовилися від ідеї, що ця гра буде всесвіті PUBG. Як це мало бути до цього? Такі інновації, що? я думаю, не багато кому зайшли. А ти не знав, що гра мала розвиватись в тому самому Всесвіті, де відбуваються події PUBG, самі...
1: Я Давай пропустимо, я не хочу це знати. Приїхали, приїхали, да? Моз, мозок не запам'ятовує. не запам'ятовує.
0: Вони відмовились від цієї ідеї, і це вже окремий продукт.
1: Ну, 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 і, ну і добре. Флешбек другий показали. Класика. Бавився в оригінал? Першу, точніше,
0: я не бавився в оригінал, але я монтував на плеє ретроспективу флешбеку О. першої частини. Якщо захочете подивитися або почитати, заходьте на плеє. Там є крутий відео, крута стаття про цю гру. З того, що я побачив, що це дійсно.
1: Посилання залишимо в описі.
0: А, так, так, обов'язково. Що це, так, да, класична класика культова, і якщо ви не грали в першу частину, можна ознайомитись з відосиком і дати шанс другій. Тому що, я, правда, не знаю деталі чи працюють на цій грої ті самі люди, які працювали над першою, і це все, але з того, що я побачу, виглядає, як мінімум, цікаво. Згода буду чекати більше подробиць конкретно по цій грі. Так,
1: так. І далі нам показували Witchfire, який на перший погляд мені здався якимось продовженням пейінкілера. Які роблять
0: уже більше чотирьох років. Його анонсували, здається, ще в 2018-2019 році. І от досі роблять ну, гемплейно непогано. Але і я не великий прихильник подібного жанру подібного геймплею А ти як
1: я теж не те щоб дуже частий гість в якихось шутанах але ну якщо чесно інколи душа потребує можливо 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 це стане таким маячком на який я зваблюся бо виглядає цікаво на правду казати але треба більше деталей е, та і можу можу ще одне відзначити що там показали Такі якісь цікаві механіки вхиляння. Тобто, це буде водночас і просто м'ясний шутер, але і водночас, можливо, там глибше щось буде з боями.
0: Ти про механіки
1: тизру? Ну, так, в
0: трейлері про портальчику невеликого. Ну, як це забув? Тизер, мабуть, називається. Ой, не знаю.
1: Про портальчик я навіть зараз не згадаю. Я мав на увазі там... Ну, це ще схоже було до байшоків, до дизонардів, оцей типу як тизер. А, я зрозумів. Про що ти? Ні, я не про це. Я про те, що там, там явно була бійка з якимось велетним, і явно персонаж отак от дешився в бік. Дешився від атаки і стріляв. Ну, тобто, ну, Dark Souls, Dark Souls, оце все. Ну, от. ну, будемо бачити. Виглядає, принаймні, скажімо так, не те, щоб аж вау, але цікаво. Будемо дивитись далі. Fort Solis. Е, наратив, наративна гра про якусь космічну станцію на Марсі. Я, якщо чесно, мало що зрозумів з трейлера. З акторів там оголосили, що були, братимуть участь Трой Бейкер та Роджер Кларк Значні значній постаті і в, і в ігровій індустрії, зокрема. От. Не знаю, що ще сказати.
0: Я в цей момент, коли була презентація конкретно цієї гри, відійшов коли повернувся, подумав, що це далі показують Калісто Протокол у якийсь момент. Але ще не почалась діч, і ось вся тема, та, що була в першому трейлері.
1: Я не відходив, але ті саме враження. Тому, та дуже дивний добір трейлерів, якби поспіль показати вельми однакові такі речі, але найбудемо. Далі показували рутін. Тут особисто я, якщо чесно, був дуже загайпований просто за, за кілька секунд до показу цього трейлера, бо сам Джек Кіллі сказав, що зараз ви побачите гру, над якою знов таки ніби як довго вже тривалий час працюють розробники. І головне, що там сказали для мене, це те, що над саундтреком цієї гри працює пан Мік Гордон я дуже ціную його внесок в ігрову індустрію в музичному плані багато хто згадає його роботи в новому Doom і Doom Eternal але якщо вам подобається його творчість я наполегливо дуже рекомендую звернути увагу на таку гру як Killer Instinct 2000 там, якогось року ну, тобто перезапис Killer Instinct на Xbox X там просто бомбезний саундтрек, повірте мені, над ним теж працював Мік Гордон. Так от, власне, я був, я був дуже захайпований цим трейлером, тому що вау-вау-вау, я нарешті почую, що робить ця людина. Не почув. Або це було надзвичайно концептуально, і я поки що це не усвідомив і не осягнув, або я не почув просто його роботи і його ім'я просто використали для приваблення і на нагнітання гайпу. Ну, це в них вийшло. Е, сама гра з себе становить графічно дуже крутий, знову ж таки, в космосі сайфай. Проте з горор е, складовою і прямо з наголошенням, я сказав, б сказав, напевно, на горор. Ну, якщо Calisto протокол це такий більш екшен-горор, я б назвав певною мірою, та? Там все ж таки м'язка більше. А тут... Е, Щось більше таке, втікай, ховайся, будь-як мишка. Ну так,
0: Calisto Протокол, це де ти можеш дати тягла у відповідь, а тут, де тягла може дати тобі, якщо ти не втечеш.
1: Так, але концептуально дуже файно виглядає оці от мерехтіння, можна сказати, частин тіл роботів, які збожеволіли судячи з усього, на тій станції, чи щоб воно не було, на чому ти там, де ти там знаходишся у грі. Виглядає, виглядає дуже-дуже цікаво.
0: На, на нас буде чекати багато рутини.
1: Далі показували Outriders, новий е, вміст, новий контент до Outriders під назвою World Slayer. Я не знаю, що ще додати. Він, до речі, вже має бути доступний, адже казали, що 10 червня станом на зараз, це вже вчора.
0: Це була рубрика «Воно ще досі живе». Так. Дя- дякуємо, що з нами. Воно ще досі
1: живе. Таке, дивіться, воно навіть не смердить. Нам показали. Так, і показували Stormgate. Free-to-play на РТС. Без NFT і PaytoVina. Це пряма мова розробника, який, до речі, колишній співробітник Blizzard, який працював, як я розумів, над Старкрафтом. Тому, власне, і робить тепер свій з без NFT і PaytoVina. Сказали, що там буде кілька фракцій. Вау, несподіванка для RTS. Кілька фракцій показали в трейлері, якщо я нічого не пропустив, то демонів якихось і ніби людей в мехах. І сказали, також додали, що буде низький поріг ходження. Знову ж таки, play це вже якби зниження серйозної порогу. Також згадали про те, що буде цікаве рішення ну, це вже трошки від мене, що буде цікаве рішення е, в плані проходження і навіть кампанії, бо це буде і кооп з відкритою кінцівкою. Це, знову ж таки, цитата. Що ж то могло би значити, будемо бачити, але в цілому, в цілому цікаво. Е, і дозволю собі додати ще те, що е, на цій, взагалі, от зараз, та, на, на цьому Summer Game Fest, називаємо цю всю подію, та тривалу Game Fest, е, Є певна тенденція до відродження жанру РТС, і це одна з ознак — це Stormgate. Але
0: з трейлеру, знову ж таки, як історія була з Aliens, я взагалі не зрозумів, що це РТС. Я думав, що це буде якась екшн-гра ну, з того, як воно виглядає. Тобто якби я не побачив потім більше д- деталей, я ну, думав, би, що це якийсь середнячок екшн, а вон, як виявилось насправді.
1: Так, все так, все так, трейлер був дуже оманливий, якби не було пояснювального інтерв'ю потім Джефа і, не пам'ятаю, на жаль, ім'я розробника, то я б цього всього теж не знав і думав би, що це якийсь посередній екшен, все так. Далі згадали про Replaced. Це гра, якщо чесно, про яку я вперше почув але згадали її виключно для того, щоб показати позицію Джефа. Джеф з нами, Stand with Ukraine, дякую тобі, Джефе. Він згадав про Україну, про те, що зараз відбувається з нами. І сказав, що Replaced – це гра, над якою наразі працюють або працювали в Україні і Білорусі, щоправда, спільними зусиллями, От. Ну, але через як він сказав, через ситуацію в країні Україна, е, нема можливості їм показати зараз е, ну, доробки на ТПР, і чекаємо розв'язання конфлікту, ми з вами сказав, і все, і, піш, і далі нам показували вже наступну гру.
0: Ну, було трохи прикрозізно, що він не назвав е, війною Росії, це, а конкретно е, події в Україні назвав, якось війна України, Мета. але... Так, було б не «Паник», би він повинні назвав.
1: Рушаємо далі. Далі показували «American Arcadia». З того, що було видно, це при, знаєте, типова оця пригодницька адвенчура, де ти ніби платформер, ти біжиш зліва направо, е- інколи десь підстрибуєш щось, вирішуєш, можливо, якісь круті головки, якісь завдання, просуваєшся далі. І не, не без наративу, скажімо так. Все, все так було, все так було до певної точки в трейлері, де показали якийсь сегмент від першої особи, я такий, пасривайся, що в наступну гру показують, а ні, це було, була все та сама гра, тобто, схоже, що доволі різноманітний ігра, ладно, нас очікує в цій грі, виконана вона в шейдингу, ця гра, і по сеттингу, якщо не помиляюся, це утопічна Америка 70-х.
0: 50, так, так. Що в цьому плані? Не так давно грав Дезлуп, і от прям ті самі вайби відчував 70 ті 60-ті. Uh-huh. А з приводу першої особи, ну, це ж трейлер, не факт, що в грі це буде. Тобто, Це був некшел гемплей. Тому...
1: Можливо, можливо, та, можливо, це була дійсно катсцена, але виглядало просто як е-м, ігролат. Можливо, я в оману впав. Як і впав я в оману. І як багато хто впали в оману, коли всі дивилися наступний трейлер і очікували Dead Island 2, а насправді це виявився God Simulator 3.
0: Причому це було схоже на демейк Dead Island, судячи з графонію, з персонажа, який був в трейлері. Для мене стало несподіванкою ця гра, тому що я не знав, що існує God Simulator 2, якщо чесно. Я... Знав, знав про існування першої частини, а от друга якось оминула мою увагу.
1: А кажуть, що це ММО була, ММО?
0: <плес> не дивно тоді, не дивно.
1: Далі нам показували цей новий ремікс Metallica Enter Sandman під відеоряд Marvel Midnight Suns. З того, що я знаю про гру, то це екшн-тактика, ну, щось в дусі, ніби, як кажуть, що це має бути в дусі xcom тільки жвавіше. Не знаю, як то може бути.
0: Я теж чув такі порівняння. Mm-hmm. Геймплею, здається, досі не показували. Плюс там буде картковий елемент, якщо не помиляюсь. Mm-hmm. Самого геймплею не показували, здається, раніше. І плюс там буде картковий елемент. Тому, як мінімум, якісь ігреладні відмінності точно будуть в кор-геймплеї від
1: XCOM. Ну, і мені, як людині, яка не дуже занурюється взагалі там, в Marvel... В Марвел просто, на цьому крапка, в Марвел не дуже занурюється. Мені було цікаво подивитися на цей сеттинг, тому що в цьому сеттингу кожен з персонажів відрізняється. Там якийсь демонізм присутній, тобто навіть класичні костюми їх немає. Усе в такому чорно-жовтому якомусь кольоровій такій гамі виконано. І всі персонажі мають певні відмінності, візуальні, і, напевно, що і по характеру, бо щось там нечисто. Тому в цьому сенсі теж просто цікаво навіть подивитися, що це таке, якщо для людей, які не знайомі детально з коміксовим всеситом.
0: Для людей, які поза Та, Марвелем.
1: Так, поза Марвеловські люди. Потім показували нам нового людяного боса з е, прийдешнього, як це сказати, ну це навіть не DLC, та, це стенд доповнення.
0: Ну, стенд гра, гра, ну,
1: доповнення, експаншн, ну... Мабуть, uh-huh. якось так. Uh-huh. E, Словом, мова про Кабгеда. Кабхед показали боса нового людяного. Все файно, музика там, графіка там, ігролад, все там. E, в тому сенсі, що все є, як було, все на місці. Смачно.
0: Не радимо грати на джейконах. Бережіть джейкони з молоду. Грайте на великих контролерах, з великими стиками.
1: Mm, так. Е, далі, рухаємося далі швиденько. Midnight Fight Express показали. З того, що було видно, це такий селшейдинговий лоу-полі твінстік-шутер і водночас і бітемап. Тобто там і, і стрілянинка, і побитися, і взагалі все це нагадало мені Готлайн Miami. Е, в трейлері обов'язково наголосили на тому, що це від, це цитата, співпрацівників які працювали на Destiny 2, якомусь там доповненні, я вже не пам'ятаю точно, та каскадерів God of War 2018. Це дуже важливо. Це має впливати на ваш вибір цієї гри. Далі показували Warframe. Чесно, я взагалі не, не, не по цьому не по ММОшках і не по Варфрейму. Здається, розповідали про нові вмісти і про подальші пра- плани розвитку. От. Даруйте мені всі фанати Варфрейму, що не зміг вам розповісти деталі.
0: Як виявилось, у Варфрейму доволі велика база, тому що я при перегляді презентації з друзями сидів е- е- в чаті і сказав типу щось, о, Варфрейм, там ще досі хтось грає в це. А потім мені скинули стату, там де 50 тисяч онлайн-куміністю Конкретно в той момент було. І mm-hmm. я прямо ж, трохи майже вибачився за свої слова, тому що. Да, да, да. Це живий проект з величезною о, аудиторією. Так і я. Це, це лише стім. Це лише стім.
1: Я тому і так, вибачаюся, бо я не хочу, щоб за мною прийшли не тільки в коментарях.
0: так, з своїми шаблюками. Ну,
1: уявляєш, приходять чуваки такі в екзоскелетах просто і місять тебе в коментарях. Це дуже болісно. Далі показували. Гонкай Star Rail. Космічний аніме-екшн-слешер, можливо, а можливо і покрокове, бо це трейлер. Така RPG-шка, JRPG-шка, з цікавим дуже сеттингом. Зокрема, я відзначив для себе, одним кадром показували, чи то станцію, короче, якусь місцинку, яка уособлювала собою футуристичну стародавню Японію. Тобто це... Ну, я не знаю, як це описати, це треба бачити, просто якщо ви не бачили, просто підіть, подивіться трейлер, там футуристична стародавня Японія, і я трошки потік. От. Але будемо бачити, бо ладно взагалі нічого не зрозуміло. І
0: наступна гра була теж від в тій же тематиці? аніме-атематиці, Zoneless, Zone Zero, 3Z в назві.
1: Логотип треба на смітник викинути, звісно, але що вдієш? Але варто розуміти, що
0: це починали робити до 24-го числа, плюс... Це китайці, якщо не помиляюсь, китайська студія, ті самі люди, які робили Genshin Impact, тому, скоріш за все, нічого мінятись не буде в плані логотипу, але гра, якщо чесно, для мене виглядає прикольно. Це реал-тайм, екшен, мілішний, ренжовий, залежно від персонажа. Дуже крута стилістика персонажі, тобто. Реально, кожен персонаж там має свій унікальний мувсет, е, наскільки я зрозумів, е, свій унікальний геймплей. Є фурі, е, що важливо для дуже. будь-якої аніми гри, як дуже, я вже. вважаю.
1: так для, для кожного поважного пана 30 плюс років це дуже важливо.
0: Так, да, якщо є фурі в грі, то це плюс бал.
1: Так. Ну, тобто, оці дві гри, я так розумію, від розробників Genshin Impact. Honkai Star Rail і Zenless Zone Zero, так?
0: Ну, остання точно, Zenless
1: Zone Zero. Якщо я не помиляюся, та то показували якраз таки від, 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 від одних розробників. Тобто, так. Ну, будемо бачити. А наступним трейлером трошечки помацали мене за ностальгію, <свігінь> тому що показали Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Показали останнього вже тепер персонажа, якого не розкривали. Це несподівано не став Кейсі Кейдж. А також, точно потвердили, бо раніше, здається, не казали про те, що кооп у грі буде понад усі очікування, навіть не на чотирьох, а на шістьох гравців одночасно. Тобто це повна вакханалія і повний дух аркадних біти мапів 80-х, навіть не 90-х. Це має бути дуже класно, не знаю. Чекаю гру, неймовірно, вийти має 16-го. Якщо все вдасться, трошечки реклами від пана Хухи, якщо все вдасться, то або 16-го, або найближчими днями після того буде, відбудеться стрим у мене, і якщо все складеться так, як я собі планую, то це буде дійсно якийсь кооп прям на 6 гравців Повне божевілля.
0: Так, і тут я е, закриваю квартирку і починаю душнити. Здається, він не Кейсі Кей, Кейдж, а Кейсі Джонс.
1: А, точно. Кейсі Джонс. Так, все. Вирізаємо все, що я наговорив.
0: Ні-ні-ні, я тепер знову відкриваю вікно, провітрюю, після того, як подушнив, продовжуємо.
1: Все правильно. Я, я взагалі ніколи не відкриваю квартирку, чувак.
0: А? Ми прямо, у нас тут така духота. Ну... У нас немає квартирок, У нас просто стіни. З приводу цієї гри конкретно, в мене є ідея, в мене є CRT-монітор, PVM-чик. Хотілося б, от вона буквально на днях виникла, придбати цю гру і спробувати підключити Switch чи PlayStation, не знаю, де я це зроблю і коли я це зроблю. Uh-huh. Але до цього моніторчику і подивитися, як вона буде там виглядати. Я думаю, там будуть е- прикольні ретро-вайби. Злую від цього. Ха.
1: Ну, ти можеш влаштувати собі дійсно таке повне занурення в ретро. А, знаєш, е- ти мені нагадав, бо я взагалі про це не думав, е- що нічого не сказали про кросплей. Бо це буде серйозним дуже упущенням, якщо не буде кросплею в цій грі. З таким куопом на шістьох гравців, шукати шістьох друзів на, на одній Анапу. платформі буде складніше. Далі показували Humankind. Це просто цивілізація від... Це ж
0: не нова гра. Це конкретно порт для консолей теперішнього покоління, наскільки я зрозумів, анонсували. Mm-hmm. Тобто раніше він був, де він був в геймпасі на ПК, а зараз виходить і на Xbox, якщо я нічого не наплутав. Бо плюс там нові цивілізації додали і да, консольні
1: порти. Mm-hmm. Е, наступним показували ще більше аніме, богові аніме. Показували One Piece Odyssey на мою особисту думку, суперечливо графічно виглядала гра, тобто, є значно симпатичніші аніме ігри, але це самітня гра з сюжетом, тобто, не файтинг, здається, минуло чи позаминулого року був якийсь файтинг по Ван Пісові, тобто тут... здається, був. А, Мусоу, Мусоу ну, файтинг, е, ніби був і Мусоу, був, ну, коротше, було щось таке, а тут з хилом на, на сюжет, і, ну, це цікаво, напевно, для фанатів серії, якщо мільйон серій One Piece'у ви вже передивилися кілька разів, то ось вам свіженький контент. Soulhackers 2 показували після One Piece. Я нічого не зрозумів з трейлера, чесно скажу. Воно виглядало симпатично, воно виглядало кібернетично, виглядало гоустин дешельно, звучало гоустин дешельно. Хтось, здається, в чаті, бо дивився я це все наживо, на трансляції, хтось в чаті казав, що це щось схоже на Sword Art Online, здається, та, SAO, але ну не знаю, наскільки вірити чату від Твіча, це, це вам, вам вирішувати. З любов'ю до чата Твіча, звісно, ви найкращі. Також розказали про розпродаж в епіках. В залежності від того, коли ви це чуєте, ви або вже засумували, бо вже запізно, або ви ще побіжите зараз просто скуповувати увесь епік Store, якщо ви його вважаєте. Бо наразі до 16 червня триває розпродаж в епік гейм Далі показували Capcom Arcade Museum 2. Я не знаю, що про нього сказати, це просто Capcom ще назбирала трошечки своїх аркадних ігор, серед яких, до речі, я, здається, побачив найперший Street Fighter і інші свої там біти-мапи. Ну, словом, Capcom дуже обсяжно має бібліотеку різноманітних жанрів. І якщо вам таке цікаво, то майте на увазі. А далі показували вельми-вельми цікаву річ. Якщо пам'ятаєте гру таку BPM, це такий ритм-шутер, це вже є такий у нас жанр в індустрії, можна вже точно стверджувати після того, як показали Metal Hellsinger, тому що це реально м- ритм-шутер для справжніх металістів, а, бо у грі лунає реально прям... Прям метал-метал, в якому співають, я зараз зроблю перелік, ну, бо це варто зазначити, в якому співають вокалісти з таких гуртів, як Arch Enemy, Soil Work, Trivium, Dark Tranquility, Ginger, я перепрошую, це, щоправда, росняві, але українці, Lamb of God, System of a Down, не знаю, чи це всі, можливо є хтось менш відомий, але і звучить гра, і виглядає дуже-дуже файно. Тому якщо це вам до душі, зверніть увагу. Далі показували The Quarry. Гра від розробників Until Dawn, яка вже вийшла, до речі. Тобто можете бігти на свою улюблену платформу, перевіряти, чи вона є. Наратив, не знаю, що ще додати. Просто наратив, я гадаю, що для таких ігор взагалі не варто щось згадувати. Це, якщо це вам цікаво, то біжіть, просто бавтеся і отримуйте перший свій досвід незайманим, так би мовити. Потім показували Nineteen Gale, Виживастик. Просто ще раз про нього насправді нагадали, бо про нього вперше згадувалися на The Game Awards півроку тому, той такий Джев Кіллі розповідав. Тут трошки детальніше показали. Далі показували Saints Row, не знаю, що про нього згадати, це Saints Row, це просто божевільний Saints Row зі своїм божевіллям. Там показали
0: по більшій частині і заодно і випустили зразу ж а редактор персонажів, е-, доволі мемний, наскільки я зрозумів з того, що які пішли після цієї картинки в Твіттері.
1: Не бачу, до речі, З ким мені потім. Показали Warhammer 4000, Dark Tide, Copshooter, як я зрозумів. 40, 40, 40 тисяч. А я щось скажу.
0: 4000. Це що таке?
1: Ну, це такий.
0: Показали Warhammer 4.
1: Йо. Ну, безрався, трошечки. Що з ким не буває? Зараз підуштання. Просто,
0: ну. Ти розумієш, з ким можеш мати справу, коли робиш помилку в Вархаммері. Ну, фанати Вархаммера доволі... А,
1: брутальні, розмальовують тобі обличчя.
0: Да, як, як,
1: як фігурку. А далі показали Layers of Fear. С. С. Тому що був Layers of Fear. Layers of Fear 2. А тепер показали С. Тобто наступна частина Layers of Fears. Fear Тріастя. на Нащо ви так зробили, розробники? Наступна частина Layers of Fear зветься Layers of Fears. У
0: мене, як до людини, яка не грала в попередню, я подумав, що це якийсь ремейк чи ремастер, а це виявляється наступна частина. Цікаво, як вони назвуть наступну частину після цієї наступної частини.
1: Назвуть Layer of Fear 1. Це буде приквел.
0: Зіро або Граунд
1: Після того нам показали Трейлер персонажа Трейлер персонажа Найтвінга З гри Пройдешньої Готем Найтс В якій як я розумію, будуть усі Окрім Бетмена, причому З чотирьох персонажів Включно з Найтвінгом і Робіном Я знаю тільки от їх двох Ще якісь два Абсолютно невідомі для мене
0: Зачекай Зачекай. А не панянка. А там же ж Робін і Найтвінг — це один персонаж, чи ні? Ні. Ну, в плані... Е, це... Якщо Чотири ігрові персонажі. Це Найтвінг, е, Робін. Е, Червоний Каптур,
1: ага, Batgirl
0: ага. і... І Робін. А, чи... а, і Робін. А, окей. Я чомусь думав, що Робін — це буде один із скінів Найтвінга. Окей, да, я відкрив картинку. Зараз такий Робін. Так, да, показали різні скіни на нього, і в той випадок, коли ти вже бачив геймплей і дивишся трейлери, такий думаєш, можна мені більше трейлеру і поменше геймплею, бо... А що там, я не бачив, просто там дуже-дуже гарно? Ну, воно воно непогане насправді. Воно просто стався цей Marvel Avengers, і цей самий вайб відчувається і тут. І це трохи відштовхує, якщо чесно. Ну, конкретно мене. Можливо, можливо, це чисто моя суб'єктивна думка, і у вас склалось інше враження.
1: Угу. Ну, окей. окей. Будемо бачити, що з того вийде взагалі. Завершили Summer Game Fest показом Last of Us. Показали ремейк Last of Us. І плюс ПК-версію. Правильно я зрозумів?
0: Е, так, все вірно. А тепер ми будемо півгодини сперечатись: це ремейк чи ремастер. Я просто вчора спостерігав е, суперечку в цьому в Твіттері на, на рахунок Last of Us. Awesome. Е, так, так. <світ> Ні, на, насправді е, пропоную залишити да, це для Твіттера, тому що у нас тут якби не вісім годин.
1: Ні, ну ну так, ми тут ми не будемо сперечатися. Я пропоную просто кожен з нас свою думку скаже стосовно ремейку вости. Все дуже просто. Якщо ігроладно будуть дійсно якісь відчутні зміни, це буде ремейк. Якщо їх не буде і вони просто покопирсалися в коді, умовно кажучи, і баги там повиправляли, то це буде ремастер. Бо графічно, те, все, що зроблено просто графічно, це ремастер. Якщо там вже ігроладно відчутні зміни, значить це ремейк. Отака моя думка. Ну в мене щось схоже,
0: але набагато простіше. Якщо ви робили з нуля. Ну, в плані, тільки як референс, використовували попередній продукт, а все почали, почали зробити з нуля, то це ремайк. Якщо ви використовуєте на технічного плану з старої гри, то це ремастер. Це просто, в моєму розумінні.
1: Mm, ну, окей, я трошки не погоджуюся, ми підемо з цим в Твіттер.
0: І також вийшов тройбекер, е- показали майбутнього, перший офіційний скріншот майбутнього серіалу від HBO Max. Він також буде приймати участь в якусь, поки що не розкривають, яку в самому серіалі. І акторка, яка озвучила Елі, також доєднається. Я сам в гру ще не грав, першу частину. Подивився колись лише повне проходження, знову ж таки, на Play.ua. Там був стрім на 8 годин чи наскільки. Тому якось сам не хотів приступати. Але в ремейк зіграю з задоволенням.
1: Все, на цьому було завершено, насправді, Summer Game Fest. Будемо чекати подальших новин. Ще раз нагадаю, що Джеф Кіллі сказав, що наступний Summer Game Fest він планує вже проводити в тому числі і фізично особисто. Будемо бачити, що з цього вийде. Відбулася низка презентацій, на яких показували... Ну, ну, гору просто ігор, здебільшого це були інді-проєкти, якщо не переважна 100% більшість. Але, тим не менше, ми хотіли б визначити певні проєкти, і одним з таких проєктів є Planet of Lana, вже оголошена гра, проте показали трошечки більше про неї. Єдине, що показували до цього, це був тізер-трейлер на The Game Awards. І я вже тоді відзначив для себе цю гру, бо вона візуально і сеттингом дуже мене захопила. Це такий адвенчурний платформер, 2D-шний, але виконаний в 3D, з дуже-дуже файним арт-стилем і цікавим сеттингом, який доповнився от, трейлером, який показали, в якому видно вже особисто мені такі певні вайби Ігор Фоми і... Показали ще те, що в головного персонажа він буде не самий, а власне ігролад полягатиме в тому, що у спілкуванні і взаємодії з товаришем протагоніста це такий маленький, маленьке створіння, маленький кицик, але з тамтешнього всесвіту. От. Тому зверніть увагу на, на цю гру. Гадаю, що вона має бути вельми-вельми файною. Також е, показали дуже, дуже дивний горор е, під назвою Чучу Charles, який, ну я просто зачитаю свою цитату своїх вражень е, просто з перегляду. Це The Legend of Zelda Spirit Tracks, в якого щось пішло не так, е, бо там є потяг з зубами та ніжками, як у паучка, який за вами женеться, ви бігаєте по печерах і просто всираєтесь, тому що це горор це виглядало приблизно так. Можете передивитися трейлер і скажіть мені, що це не так в коментарях. Залюбки, почитаю ваші враження.
0: Це Зельда, тому що там Spirit Tracks, тому що там є поїзд, чи там ще якісь схожі елементи ти знайшов?
1: Ігра, ладно, от... Саме оце я знайшов та Spirit Rex, тому що ти їдеш на потязі, зупиняєшся, щось там перемикаєш. Ну, то те, що ти робиш в Spirit Rexі, власне, з рейками і потягом. Uh-huh. Це показували на Day of the Devs. Далі відбулася презентація фільм стандартний від Devolver Digital, під назвою Devolver Digital Direct 2022, на якій, зокрема, показали, ну, неймовірно, Нінтендо-вайбівську гру The Square. Squire. Ну, мої враження – це Зельда плюс Маріо Одіссі плюс офігезний арт, просто все. Гра мене захопила буквально першими кадрами навіть 2D своїм стилем, що це мальована історія на сторінках книжки з доволі непересічним все ж таки, стилем, хоча він не перегукується з усім, що є зараз в, індуст... в індустрії в 2D, але свою родзинку має. Але потім... Потім воно просто в 3D перейшло, а потім назад в 2D і знову в 3D. І це просто ну смаколик, не знаю. На мою думку, поки що виглядає. Боюся перегайпати.
0: Uh, стосовно таке ж Нінтендівські вайби за два тижні чи за тиждень до якраз таки Devolver Кічтал uh, uh, цієї презентації uh, розробник арт-директор покемон з Форд і Шілд сказав, що він покидає компанію Game Freak е- і працює над своїм новим проєктом, mm-hmm. ще не анонсованим. Чекайте деталі згодом, скоро все розкажу. І от, як вияснулося, е- mm-hmm. його новий проєкт є цей Plucky Squire. Е- тобто це тобто, та сама людина, яка робила дизайн, арт-дизайн, гейм-дизайн. Е- ні, мабуть, це такий арт-директор для Pokémon Сфорлд і Shield. Тобто, які не які але все ж таки нінтендівські вайби тут є. Ну, і плюс він зібрав своїх друзів, знайомих, які теж там працювали, угу. тому, так, ну, має місце бути.
1: Ну, класно, класно. В будь-якому, головне, що треба знати, що на виході ми маємо варту уваги класну гру, судячи до всього.
0: Так, і вийде вона на всіх платформах, ну, на всіх актуальних платформах, включаючи Nintendo Switch.
1: Ну що ж, це чудова новина. Щоб більше людей зможуть доторкнутися до цієї прекрасної гри, то краще. Далі у нас показували вже на IGN Expo. IGN Expo просто завалив трейлерами. Просто нема змоги. Це нам доведеться, я не знаю, добовий подкаст записувати. Якщо б ми взялися обговорювати кожну гру, яку показували на IGN Expo, це просто... Але мушу відзначити, що серед неймовірної кількості ігор була одна гра від українських розробників під назвою Super Zoo Story. Вона нагадала дуже Stardew Valley про тваринок, про менеджмент тваринок. До кінця я з трейлеру не так і не зрозумів, чи дійсно там буде ухил в менеджмент тваринок. Але Казали люди і в чаті, що е, навіть ніби на початку розробки гра дуже скидалася на Stardew Valley, і, і їм про це казали люди. І вони потім виправилися і навіть додали десь там це в описі, що Inspired by Stardew Valley. Так от, з трейлера, власне, я так і не зрозумів. Це дійсно просто клон якийсь з назвою про суперзвуч? Чи вони, якщо там присутність в зоопарків, назву, чи вони все ж таки наголосять на цьому і, знаєте, більш розширену версію менеджменту там, вольєрів там, ведуть там, і так далі. Ну, словом, цікаво Будемо стежити, напевно, за цим проєктом. Подивимося, у що це виліться. Врешті-решт.
0: На IGN, до речі, цей трейлер підписаний як Start You Ready Like. Ну, трейлер цієї гри. Тому, ну, видно, що надихались, але, не знаю, з того, що я бачив, трохи інший ухил, да? тут конкретно на тваринок, а не ага. на просто загальне якесь господарство, і це все. Жаль, що їх не можна ловити в покебол і заставляти битись один з одним.
1: Ти збочинець хворий. Окей, е, йдемо далі. Е, далі у нас відбулося, ну як, насправді у Нетфлікса відбуваються презентації цілий тиждень під назвою Geeks Week, це вже стандартна процедура, але, як можна зрозуміти, Netflix не зовсім ігрова контора, то вони показують здебільшого всілякі свої фільми і серіали, проте вони мають е, так званий геймінг, секцію, в якій, власне, і розповідають вже про ігри. Там розповідали вони про свій... Про те... Точніше, оголосили про те, що тепер в базову підписку Netflix входить і підписка Netflix Gaming на мобільних пристроях точно. От, показали низку ігри, які туди, власне, увійдуть. Не можу сказати, що вони там аж... Чимось вирізняються і варті уваги. Серед них є як унікальні тайтли, так і те, що ми вже бачили на попередніх презентаціях, і взагалі те, що виходило і минулого навіть року.
0: А поки що це ігри йде да, чисто мобільного плану Mobile Gaming, те, що вони випускають.
1: Угу. От. Але що нас конкретно зацікавило, так це не ігри, а серіали по іграх. Адже оголосили про те, що буде новий сезон по Каселванії, буде новий, взагалі, новий серіал по Dragon Age під назвою Absolution і Tekken Bloodline. Про Tekken Bloodline розповіли трошечки детальніше і сказали, що це буде передісторія взагалі всього Текену, І вони хочуть, ну, словом, лор в Текені скажімо, відверто, не є сильною частиною, він там близький до відсутності. От. Тому, власне, цей серіал, він покликаний закласти підвалини, скажімо, цього всього. Так там, в принципі, було сказано. І додатково ще наголосили на тому, що за їхніми словами, що тепер Лор, це от треба осягнути головою, як він переслуховував кілька разів. Лор Текена наразі є рекордсменом за кількістю років, які він охоплює. Тобто події в лорі гри настільки розмазані по таймлайну, що, ну, коротше, найтриваліший лор у всесвіті. Я не знаю, що б то могло значити. Будемо бачити.
0: Ну, це цікава заява, якщо чесно. Ну, є ж ігри, які там беруть свій початок. А, і фільми, окей. Серії, які беруть свій початок від початку існування всього. Від там розказується про великий вибух. Як, як вони це рахували?
1: Ну що ж, тоді можна очікувати кілька низку великих вибухів, напевно, в Tekken Bloodline.
0: Бададумт. І з приводу Castlevania, мені здається, що це якесь нове шоу, а не продовження. Я просто не дивився, A-Taking попереді
1: Bloodline?
0: сезони. Ні-ні-ні, А, нове шоу? це новий сезон буде. Мені здається, що це
1: новий серіал буде. А, ну що ж, тим краще, тим краще. Також відбулася ще конференція Tribeca Games. Tribeca Games просто мене там приспали вони показували цей, точніше, всі показували, як були окремі такі шматки. Якийсь наратор виходить там ведучий, потім трейлер показують або ігролад показують, і потім інтерв'ю з розробником. От вони все дуже класно поєднали, тобто там було обмаль взагалі якогось ведучого, були е, нарізки ігроладу, навіть не трейлери, нарізки ігроладу, яку, е, яку цю нарізку коментував е, розробник це ідеально просто все поєднання в одному тобто супер але вони затягли тобто в них оці оцей от формат він там тривав на кожну гру там по 5 хвилин це було занадто багато
0: ну бачиш, це тобі таке подобається я люблю коли на мене просто так з відра навалюють трейлери без нічого анонси і ти просто дивишся 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 їх як робить до речі Xbox. він просто навалює на тебе з усіх сторін і ти ледве встигаєш фільтрувати всю ту нову інфу, яка на те
1: приходить. Ні, це те, ну тут, розумієш, це як, як це, тепло і м'яке. Трошечки в чому сенс. Тому що трейлер може бути ну просто нікчемним. Погодься, може бути просто якийсь синематик-трейлер. Та, він, якщо це про нову гру, ну, плюс-мінус ок, але ти завжди хочеш в трейлері побачити, хоч що себе становить гра, правда? От. А цей формат якраз такий, він все, все поєднує. Ти все одно ти вже бачиш графічно, і що це за гра. Якщо правильно вибудований трейлер, там і буде там, достатня кількість нарізаного там, сеттингу, щоб ти зрозумів. І там одразу ігролад, і одразу якісь цікавинки розповідає, якщо це графічно в трейлері ще не зрозуміло, тобі доповнює сам розробник, що отут отак, і так, і так, і так. І ти все вже одразу про гру знаєш. Ну, просто я ж кажу, що вони це зробили розтягнуто. Це можна було зробити навалюванням трейлерів тільки отаких штук. А вони це не зробили. Вони зробили це дуже тривалими, такими, нудотними такими розповідями.
0: Ні, ну я кажу, ця штука прикольна, але... 50 на 50. Тобто, коли тобі якась гра подобається, і починається ця тема з гемплеєм, і коли розробник розказує, то ти клас, я хочу більше про це почути. А потім приходить гра, яка тобі абсолютно не цікава. І про неї теж розказують 5 хвилин. І от так.
1: Ну так, так, так. Та. Є так, ну, можливо, так. Можливо, в цьому і питання було тому, що не, не розповідали конкретно про те, що мені аж прям так неймовірно цікаво. Тому так. Тому так. Хоча, якщо чесно, в мене така позиція, що те, що мені неймовірно цікаво, я дуже прискіпливо ставлюся. Я навіть зайвих трейлерів якихось не дивлюся, чогось не дивлюся. Якщо мені я вже в собі одразу відчуваю цей вогень, якби бажання до гри, то все, я забуваю про все, все, що мені треба, це дата релізу, і коли я зможу її собі придбати і побавити все, мені інше не цікаво.
0: То ти секти спойлеристів.
1: Так. Причому у мене, в мене е, ці кватирки просто... П'ять шарів кватирок. У мене духота mm. просто повна.
0: Я з ворогуючого клана.
1: А, Ти хочеш в- все просто, щоб тобі е, це розповіли, так? Так, так. Mm, ясно. Я тому навіть з Metroid Дред прикладом, взяти. Я просто його ігнорував такий, Я такий один подивився, і потім я навіть... Тобі, напевно, невідомо це відчуття, коли ти засмутився після трейлера, тому що тобі нато багато показали. Ні, в
0: мене такого ніколи не було.
1: Щаслива людина, тому що в мене було от один з трейлерів «Metroid Dread», коли я такий, все, я, жодного більше спойлера, я хотів сказати, жодного спойлера по «Metroid Dread» я вже не буду дивитися. Спойлер-трейлер. Мені здається, вони мають так їх називати. Спойлер-трейлер. Головний спойлер до «Dread»
0: — це геймплей, і він там охренезний. Інших спойлерів...
1: Ні, ну я розумію, та, але, ну коротше, це можна заглиблюватися просто без межі, тому що я, власне, так, поігру, ладно, я навіть в чаті на твічі, в мене це в правилах прописано, будь-що по грі для мене є спойлером, якщо ти мені навіть скажеш, що якщо ти там кніпочку натиснеш і буде оце, от, це буде спойлер, і ти полетиш в бан. Бан і тобі бан, і тобі бан. А тепер наша непостійна нова рубрика відповіді на найцікавіші коментарі до попереднього випуску. І е- сьогоднішнім питанням у нас буде питання від пана Полармена, який запитується в нас. А як ви вдвох влізли в геймпад? Відповідає Макс. Тут варто
0: розуміти, про який геймпад іде мова. Наразі... Е- Серед доступних трьох великих гравців на ринку є Nintendo, Sony і Microsoft. У Nintendo Switch в геймпаді, якщо не помиляюсь, немає динаміки. Відповідно, теревеність з нього не можуть лунати. А в геймпаді Microsoft теж немає динаміка. Відповідно, теревеність з нього теж не можуть лунати. Значить що? Ми знаходимося в DualSense або DualShock. Відповідно, ми Sony Boy і можемо теревенити звідусіль. Так, от. Насправді ні, ми не соні боє і це просто назва.
1: Насправді ми теревенимо з різних геймпадів, бо можна теревенити з феміковівського геймпада, можна теревенити з вішного геймпада.
0: Ну якщо портативки вважати геймпадами, то з будь-якої портативки можна теревенити.
1: Ну, так, я думав про портативки, але це чити. ти. Ну, на портативці просто вже є вбудовані, по суті, динаміки. Це, це не зовсім те. Тому, так, у нас є певний вибір, у нас є певний гардероб геймпадів, в який ми влазимо і вилазимо. От, поки ніхто не бачить. А потім теревенимо. Це було все. З вами був Макс і Хуха. Тепер ми вже представилися. Тепер ви трошечки про нас знаєте. Сподіваюся, ви вже чекали на наш і цей випуск. Ми точно вже скучили. Побачимося наступного тижня. Всім па-па.
0: Сподіваюсь, мене не вирішуть. Бережіть себе. До побачення.
1: Якщо ти не русня. <свісно>
0: <свісно> я не знаю, що я, до чого я вів, але <свісно> це можна буде вирізати.
1: Теревені з геймпада, з вами Максихуха. Хуха, і минуло... Так, давай, давай коротше, я просто вже почну. Всім привіт, це Теревені з cool. геймпада, і це піде в нарізочку. Відбулися низька... низька... виська.
0: Низька і, і, <в>, і виська.
1: Йдемо до наступної вновини.
0: У Nintendo eShop стартував розпод...
1: Сімперевій. Та йо, з чого те ми зараз перебуває? Це нормально, все та ні, не мовчи, не мовчи. Не мовчи, перебувай мене повністю. Е3 повернеться в 2023 року.
0: Плюс, що ми мало ще знайомі, я думаю, далі ще
1: буде краще. Далі буде гірше, бо ми будемо сваритися, просто і гризти глотки одне одному.